0: Hola comunidad Madresférica, soy Cristina López de Tres con las maletas a cuestas, que junto con Ivone Valerdi de Magea Escuela queremos presentaros un nuevo espacio que acoge Madresfera. Somos Tribu, un espacio que llega para responder vuestras preguntas y dudas sobre cómo criar y educar de manera respetuosa a nuestras niñas y niños. Una vez al mes, de la mano de Madresfera, resolveremos las dudas que nos lleguen de la comunidad madresférica. Mi hijo no come en el comedor del colegio. Mi hija y yo discutimos cada tarde por las tareas. Mis hijos no paran de pegarse. Mi hijo llora y no sé cómo consolarle. Mi hija no se despega de la pantalla de la televisión. Nuestra palabra más repetida es «Venga, vamos, corre, no llegamos». Me acuesto con culpa por haber gritado. Si alguna de estas frases te resuena, este espacio es para ti. Queremos acompañarte en tu crianza desde la mirada de una madre creativa, que soy yo, y con la experiencia en neuroeducación, legislación educativa y pedagogías activas, Dibone, directora de Majea Escuela Activa. Un espacio ameno, para la charla sorora, consciente y respetuosa. ¿Te sumas a la tribu? Gracias, Madresfera. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de Buenos días, Madre Esfera. Ya sabéis que nos gusta traeros temas interesantes y sé que es, es que además me lo habéis mandado. Me habéis mandado preguntas, voy a hacer como las Instagramers, me estáis preguntando <risa> mucho por privado. <risa> Me estáis pidiendo mucho que hablemos de eh, finanzas y niños, de cómo lo organizamos, el, el tema del dinero en la infancia, de la paga, de cómo explicamos el tema del dinerito. Así que este programa va para todos vosotros, para todas vosotras que sé que tenéis estas dudas. Y, va, ¿Y con quién vamos a hablar de este tema? Pues con Amalia Guerrero, que con el nombre de Finanzas en Casa la podéis encontrar en redes, en, en, en Twitter, en su web, y que es una experta en divulgar sobre, sobre este tema, sobre cómo hablar de la economía y de las finanzas en casa. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buena, Mónica. Pues encantada,
2: encantada de, de que me haya invitado y de poder charlar sobre la educación financiera porque es un tema que, que me apasiona.
1: Es un tema apasionante y que antes de entrar a grabar, eh, ya te comentaba que a mí me parece que tenemos, mm, siendo dos ámbitos totalmente distintos, me parece que mm, hace falta sacarlo un poco del armario, igual que nos pasa en muchas ocasiones con el tema de la educación sexual, eh, siendo dos mundos, <risa> lo sé perfectamente, muy diferentes, por motivos muy diferentes, pero es verdad que, hijo, tenemos, tenemos ahí incrustado que de dinero no se habla, de dinero no se habla... Y no se habla de dinero, Amalia. Es verdad, yo, yo digo, yo. sin embargo, lo que digo
2: es que eh, es, es un tabú el tema del dinero y que hablamos, sin embargo, con nuestros hijos sobre sexo y sobre droga, <risa> pero que no somos capaces de hablar sobre dinero. Y es algo muy raro porque eh, a los niños el tema del dinero les encanta, ¿no? Desde pequeños les llama muchísimo la atención. Y, de hecho, lo mejor es hablar con ellos sobre dinero porque si no... Eh, pueden atribuirle propiedades mágicas a esas tarjetas, ¿no? Cuando nos ven utilizarla o cuando ven que vamos, que vamos al, ca al cajero. Yo creo que, que ya que el dinero es una herramienta que vamos a utilizar durante toda nuestra vida y que va a estar presente desde que nacemos, hasta incluso después de, de morir, yo creo que debemos de aprender a cómo funciona y, por supuesto, hablar en casa con total naturalidad sobre, sobre dinero. Quizás no contarle con con números, con detalles cuánto ganamos a nuestro hijo cuánto pagamos de luz, de comida porque ellos no tienen filtro ¿no? y lo pueden decir en cualquier sitio ¿sí? ahora te contaré, te contaré una anécdota pero por ejemplo si podemos decirle eh, no sé, si ganamos por ejemplo, ganamos 100 dedicamos 10 a comida dedicamos 20 a luz o 50 a pagar el coche, por ejemplo ¿por qué te digo que tengamos cuidado en, en qué decirle y qué no decirle? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé, cuando empecé en este mundo, recuerdo que le comenté a mi marido que había ganado mis primeros 50 euros, ¿no? En un tema de afiliación. Yo se lo dije, y es lo que digo siempre: los niños siempre nos están observando, ¿no? Y ellos lo oyeron. Pues recuerdo que fuimos a comer con unos amigos, y ellos todo el rato eran: Mamá, dile que ha ganado 50 euros. <risa> mamá, mamá, ¿le ha dicho ya a Susana que ha ganado 50 euros? Y digo, bueno, yo te digo que quizás debemos. Eh, según la edad que tengan lógicamente pero sí debemos hacerles partícipes de cuál es la situación de nuestra economía ¿por qué? por desgracia estamos viendo cómo durante la pandemia hay mucha gente que bueno pues está perdiendo su trabajo o está teniendo una reducción muy importante de su ingreso cuando salen en la tele estas noticias pues son tristes sobre las colas del hambre y demás debemos eh, explicarle a nuestro hijo por qué está pasando todo eso, no eh, explicarle y aprovechar para contarle la importancia de manejar nuestra, nuestra economía, la importancia de ahorrar. Y sobre todo, si nuestra situación no es buena en casa, nosotros los como padres debemos proteger a nuestro hijo. Pero si nuestra situación no es buena en casa, debemos poder contárselo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros hijos nos piden que les compremos unas zapatillas de marca, nosotros no podemos y, y en lugar de explicarle que es que porque nuestra situación quizá ahora mismo no nos lo permite, ellos pueden pensar que es un castigo y que no se las queremos comprar. Entonces, que podamos tener libertad para contarle a nuestro hijo la realidad de nuestra situación económica. Yo creo que hay que, eh, Mónica, eh, tratar este tema con naturalidad y, y contarle el esfuerzo, por qué mamá y papá van a trabajar, eh, cómo consiguen ese dinero. ¿Cómo utilizan ese dinero para pagar todas las cosas que hay en casa? ¿Cómo se hace un presupuesto? ¿Cómo controlamos nuestros gastos? Y todo esto, si se trata con naturalidad, no, no tiene por qué presentar un problema. Ya.
1: pues Sí, que fácil lo haces.
2: Sí es que son fáciles. Mira, eh, mucha gente cuando oye a hablar de finanzas personales o cuando oye a hablar de, de economía familiar, le da miedo. Y de verdad yo te aseguro que las finanzas personales no son técnicas complicadas, es más aplicar sentido común. Aplicar sentido común y algunos conceptos básicos. Que si quieres después eh, os puedo contar algunos para que entremos en detalle. Pero no hay que ser experto en finanzas personales. Eh, es aplicar lo que hacían nuestros mayores, ¿no? Nuestra abuela o nuestros abuelos. Cómo se organizaban y cómo eran capaces de sacar una casa hacia adelante. Hemos pasado de ser una sociedad muy conservadora a una, a una sociedad que, que lo hipoteca todo o que, o que lo paga todo a crédito. Entonces tenemos que volver un poco a nuestros orígenes. Ser conscientes de qué ritmo de vida nos podemos permitir, ¿no? No querer vivir por encima de nuestras posibilidades. Hay una cosa que es básica, ¿no? Es gastar menos de lo que se ingresa. Pues eso es algo que hoy en día, debido a que eh, un préstamo está al alcance de cualquier persona, que todo, todo hoy en día se puede financiar, es algo que no tenemos en cuenta.
1: ¿Qué meloncitos traes ahí? Cuéntame, antes de, de seguir ahí avanzando temas un poco, ¿cómo llegas a dedicarte a lo que te dedicas, Amalia? Cuéntame un poco tu trayectoria y cómo llegas a convertirte pues, en divulgadora, informadora y asesora, porque tú ayudas a familias desde tu sí. proyecto. ¿Cómo llegas hasta, sí. hasta aquí? Pues fíjate, yo estudié
2: Administración y Dirección de Empresa y me enseñaron a cómo organizar una empresa, ¿no? pero no a cómo organizar mi economía. Yo pese a haber estudiado pues, una licenciatura en, en empresarial o en económica, eh, yo eh, cometí errores, ¿no? yo, había meses que me costaba llegar al final de mes, meses que utilizaba de forma errónea la tarjeta de crédito, contraté una hipoteca incluso sin, sin leer las condiciones. Pero lo que más me preocupaba era que tenía dos niños pequeños y me preocupaba el pensar que eh, si seguía con ese ritmo de vida cuando llegara la hora de que mis hijos quisieran estudiar una carrera universitaria, quizás no podría pagar su estudio. Entonces empecé pues, a hacer cursos, a leer, escuchar podcasts, conferencias, y descubrí que, que era sencillo, que era fácil. Y entonces lo que comenzó siendo una necesidad, que era ordenar mi economía y ahorrar y, y, y llegar al, al punto de comenzar a invertir, se convirtió en una necesidad de divulgar, ¿no? de dar a conocer y que la gente supiera que las finanzas personales, o eh, organizar una economía, era mucho más sencillo. ¿Qué pasa cuando, cuando tú descubres algo así, Mónica? ¿Quieres contarlo a todo el mundo? Entonces, nos juntábamos con los amigos, yo empezaba a hablar. El dinero no es un tema sexy, no es un tema que guste. Yo siempre digo que nos gusta presumir o hablar de lo que nos ha costado el último smartphone o el coche que nos hemos comprado. Pero a nadie le gusta hablar del ahorro, de lo que ganas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mis amigos no me quieren escuchar, pues yo voy, a, yo voy a montar un blog y que todos mis amigos se suscriban. Y claro, cada semana yo iba poniendo una recetilla, ¿no? De algo que iba descubriendo, algo que iba aprendiendo. Y dejé de darle la chapa, ¿no? A todo. Pero luego ya eran ellos los que venían a preguntarme a mí. Entonces me decía eh, una amiga, Belén que le costaba mucho ahorrar, que no sé qué, que no podía. Pues bueno, le explicaba el concepto del preahorro, que me gustaría después tratarlo. Otra me llegaba y me decía que, eh, que no conseguía llegar al final de mes, pero, por ejemplo, no dejaba de merendar todos los días fuera. Son pequeñas cosas y pequeños trucos que te pueden ayudar. Y de verdad que cuando tú lo explicas, mucha gente me contesta o me escribe y me dice... ¿y cómo yo no he caído en esto? Fíjate qué cosa más sencilla ¿no? o qué cosa tan fácil y que, y que por no aplicarlo, ahora que lo aplico en mi vida, he conseguido ordenar mi, mi economía, he conseguido eh, ahorrar, he conseguido librarme de deuda. Así que así un poco empezó todo. Y luego por un deseo de seguir llegando cada vez más gente, porque es una pregunta que me hago siempre, ¿no? ¿Qué puedo hacer para llegar a más gente? Pues escribí Finanzas y Niños, posteriormente eh, Cuentos y Juegos para... Eh, cuento Juegos para Entender el Dinero con el Instituto Santa Lucía. Monté un canal de YouTube y aquí voy, que no <ríe> que no paro, que no paro las hacer cosas. Bueno.
1: Eh, a mí hay una cosa que me parece muy... Antes de seguir, eh, porque... Sí. Además, hablaste que tienes un canal de YouTube y a mí me pareces una mujer súper sensata. Me gusta muchísimo escucharte, leerte. Hemos colaborado, además, precisamente colaboramos a través de Santa Lucía <ríe> contigo y precisamente por eso eh, me gustó tanto escucharte eh, porque hay como una tendencia a, a que de repente, y hablando de los canales de YouTube, me surge mucho, de repente sí. te sale gente, chicos muy jóvenes, y te dicen que puedes ser millonario en tres días. Bueno, ese
2: es el problema, ese es el problema y, y eso es lo que digo siempre. Cuando tú empiezas a investigar o empiezas hoy a hablar sobre la independencia financiera, que eso es lo que mucha gente habla, puedes tener dos opciones. Tener la suerte de eh, querer investigar y querer aprender y empezar leyendo y educándote y formándote y poco a poco y no vale la excusa de no tengo tiempo porque... Dedicamos más tiempo a leernos las instrucciones del smartphone o de una aspiradora nueva que nos compramos que a planificar nuestra vida financiera. ¿eh? Es verdad, es ¿eh? así. O unas vacaciones. O que tengas la mala suerte de que te topes con algún chico de YouTube o de cualquier cualquier gurú de las redes sociales Gracias. que te, que te, te promete eh, ganar unas cantidades estratosféricas, unas rentabilidades altísimas de un día para otro... Y bueno, eh, junto con mis compañeros en redes sociales intentamos eh, luchar para que la gente no se crea eso, que nadie da duro a cuatro pesetas, como se decía antiguamente, y que el producto eres tú. El producto eres tú porque comprando su curso vas a conseguir que él se haga más rico, no que te haga rico tú. Entonces yo siempre digo y recomiendo que no inviertas nada en algo que no entiendas y que no pongas nunca un euro en manos de nadie hasta que tú no entiendas, hasta que tú no te formes, hasta que tú no te dediques. Que dediques tiempo a educarte y a formarte financieramente. De verdad, hoy en día, el que no puede pagarse un curso para aprender finanzas personales, puede pagarse un libro. El que no se puede pagar un libro, puede escuchar un podcast, una conferencia. ¿Tiempo? Claro que hay. Si yo soy capaz de hacerlo, teniendo dos niños, teniendo un trabajo, teniendo una, una vida, puedes coger y utilizar... Eh, si haces deporte, pues puedes escuchar conferencias podcast mientras que estás planchando, mientras que estás, uh -huh. no sé, en el parque con los niños. Yo me he llevado muchísimas veces a los entrenamientos de mis hijos libros para leer. Te quiero decir que es una decisión personal que tenemos que tomar cada uno. Que nadie da duro a cuatro pesetas, de verdad.
1: Claro. Que, claro que
2: lo que yo promulgo, lo que yo divulgo siempre, estamos hablando de ahorrar e invertir a largo plazo. A largo plazo. Cuesta mucho trabajo ahorrar y, y yo lo sé y hay mucha gente que le cuesta muchísimo trabajo. Pero es que nadie te va a dar porque tú inviertas 10 euros, mañana vas a tener 1.000. De verdad, es que si no, no, no lo dirían, lo harían ellos nada más.
1: Es que me parece fundamental, fundamental. Y quería hacerte esa pregunta porque es que además estamos bombardeados ahora con un montón por, de... Por, pesantes, la crisis hay, claro. por la crisis que hay, por la
2: crisis que hay. De verdad, es es que, que mira, hay... yo mi libro, perdóname que te interrumpa, Mónica. Nada, nada. Eh, nada, nada. Yo mi, mi libro, lo, eh, Finanza y niños lo tengo puesto eh, en Amazon para venderlo. Pero lo dije desde el momento que lo publiqué. La gente que no pueda comprarlo me escribe y yo se lo regalo. Y lo he hecho. El libro de cuentos y juegos para entender el dinero, el Instituto de Andalucía, desde su web lo puedes descargar de forma totalmente gratuita. Es decir, que las herramientas están ahí. Que tú necesitas, eh, un, no sé, un empuje. O que alguien te ayude. Están también eh, los coaching financieros, ¿no? O los asesores financieros que también te pueden echar una mano. Pero que para empezar... Los conceptos básicos están disponibles al alcance de cualquiera. Y
1: si no, por muy poco dinero. Y además es que están yendo... Eh, van, tienen públicos diversos, pero me interesa mucho porque están eh, entrando a, a gente joven. Y me, esto une mucho con, con el que estés aquí porque tenemos una falta de educación financiera brutal. No sabemos ahorrar. No entendemos el concepto del ahorro. Sí. Y entonces, claro... Mmm, eh, 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 y encima se junta con que estamos viviendo sí. un contexto crítico, sí. absolutamente.
2: Manita, es que el ahorro, Mónica, es la base de la economía familiar, es que es la base, es súper importante. Yo sé que con el ahorro solo no, no es suficiente pues, porque hay que vencer la inflación, pero es, es la base para poder empezar a jugar. ¿Cuál es el problema? Que la gente, eh, mucha gente ve el ahorro como algo que, que me penaliza, algo que hace que me prive de algo ahora pero no lo ven como un objetivo para conseguir algo que yo quiero en el futuro. Yo digo que el ahorro lo tenemos que convertir en una actitud ante la vida, en una filosofía de vida que me va a proporcionar tranquilidad y seguridad, ¿verdad? Eh, yo lo que, cuando mucha gente me dice es que yo no voy a ahorrar para mañana porque lo mismo mañana me muero, digo, ¿y si no te mueres qué? Sino, de verdad, si no te mueres que no vas a tener ahorro ninguno. Es importante tener, tener un ahorro, ahorrar siempre con un objetivo, no irme de vacaciones y financiarlo después, sino a ver, preahorrar ese dinero, tener ese ahorro antes y luego irme de vacaciones. No, que no vaya yo detrás del dinero, que, que el dinero lo ponga a trabajar para mí. Y, y ya te, que te he dicho el concepto del preahorro, mucha gente que dice que es imposible ahorrar, ¿no? O que dice, yo ahorro lo que me sobra a final de mes. A final de mes no te va a sobrar nada. ¿Por qué? Pues porque dinero que tengo en el bolsillo, dinero que me voy a gastar. Y si llega a final de mes y me han sobrado 20, 30, 40 euros no lo voy a destinar al ahorro. Siempre te va a surgir un capricho la publicidad que nos rodea y te lo va a gastar. El preahorro es un concepto muy sencillo. Consiste únicamente en que nada más recibir tu ingreso destines un porcentaje a una cuenta independiente de los gastos comunes. Los expertos recomiendan que sea en torno a un 10%, pero da igual si no puedes utilizar el 10% de tu sueldo para ahorrar, pues porque tienes deudas, porque, porque es imposible. Intenta, aunque sean 20 euros, 30 euros, lo que puedas, que venza esa resistencia a yo no puedo ahorrar. Y acostumbrarte a vivir con el 90% restante del sueldo o con la parte restante del sueldo. Es posible que te cueste al principio un poco, ¿no? Los dos o tres primeros meses te puede costar. Pero al final te acabas acostumbrando. Tu dinero que no ves, dinero que no, que no vas a gastar. Cuando pasa un tiempo, tú vas a tener ahí un pequeño colchoncito y esto me... Me ayuda a, a contarte otro concepto muy, muy importante que es el tema del colchón. Pasado un tiempo, si tú consigues ahorrar 50, 100 euros, cuando pase un año vas a tener 600 euros, 1.000 euros ahorrados. ¿Para qué? Para cualquier imprevisto que pueda surgir. Y eso es otro básico de la economía familiar. Todas las economías familiares o todas las personas deberían tener un pequeño fondo de emergencia. Con fondo de emergencia me refiero a un dinero que tenga ahorrado por si surge un imprevisto por imprevisto entendemos una rotura de no sé una lavadora que se te averíe el coche o que o que te surja una emergencia médica que sea entre tres y seis meses ese colchón de emergencia entre tres y seis meses de tus gastos comunes si una familia gasta mil euros al mes que tengan ahorrado y que no lo toquen entre tres y seis meses tres mil o seis mil euros yo siempre digo Mónica, que el colchón sea tan grande como a ti te permita dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí, por mis circunstancias, con tener eh, tres o seis meses ahorrados es suficiente. Pero quizá otra persona necesita solo un mes o si tiene hijos. Hay que ver diferentes factores. Tiene que pagar hipoteca. Pero bueno, yo creo que no está mal tener un colchón de emergencia de entre tres y seis meses. Te da tranquilidad. Por desgracia, mucha gente, eh, todo el tema de la pandemia ha sido algo... Que nos ha pillado a todos de, imp de imprevisto Pero, por ejemplo, cuando surgió la pandemia Y mucha gente se fue al ERTE Hay gente a la que el ERTE No le pagó al mes siguiente ¿no? Y tardó a lo mejor dos o tres meses En cobrar Si tiene unos ahorros, tú habrás visto Si con esos ahorros eran suficientes o no Pero el que no tenía ahorros, yo creo que eh, Una vez que pase todo esto Hay lecciones que no, que no Deberíamos de olvidar ¿no? yo Creo que que algunas personas lo hayan aprendido de la peor manera, sí. pero creo que hay cosas que, que no deberíamos de olvidar y tener muy presentes. Es que además te da, es como que te da una tranquilidad diferente ¿no? para, para afrontar la vida. Yo muchas veces, ya con este termino, muchas veces eh, cuando la gente me dice que, que no quiere ahorrar o que, que para, qué va a, para qué va a tener un colchón de, de emergencia, le digo lo mismo. Si mañana te despidiesen de tu trabajo, ¿Cuántos meses podría estar sin percibir ningún ingreso? Es una actitud. Por eso digo que el ahorro es una actitud ante la vida, una filosofía. Yo voy a ir a trabajar mucho más tranquila si sé que tengo, imagínate, dos años ahorrados y si mañana me dice mi jefe, ¿no? Hasta luego vas de otra manera, ¿no? La gente que no tiene ahorro está deseando que llegue el día uno para cobrar su nómina para pagar, ¿no? Entonces, bueno...
1: En... Yo soy una gran defensora del ahorro. Sí, jo, hombre, <risa> normal. <risa> yo creo que ese es como el ideal, ¿no? Yo, todo el mundo... Es que además son conceptos que, no, que todos conocemos, en realidad. Claro. No, son, no es nada nuevo, no nos has inventado no. la rueda, pero todos sabemos no. en qué consiste, pero... <risa> que luego No solo vale conocerlo, es que hay que aplicarlo.
2: <risa> yo, yo siempre digo, yo, yo, hablo para, yo hablo para el que no sabe...
1: O para el que sabe y no lo aplica. ¿Cómo empezamos a trabajar este tema con los niños? Porque mmm, yo sé que ahora los que nos estáis escuchando habéis repasado mentalmente vuestras cuentas. Habéis hecho... Tengo, estoy haciendo lo del preahorro. Pero ahora vamos con los deberes porque todos tenemos hijos o estamos en, esto, en este mundo madresférico en el que nos preocupan nuestros niños y queremos pues, que lleguen un poquito... Mmm, bueno, pues que es que luego, si llega el día de mañana y empiezan ellos a, gen a tener su propio dinero, sepan cómo gestionarlo, ¿no? Que, se que todos, al final, es una cuestión que queremos que ellos... Pero que no la van a aprender solos, que se la tenemos que enseñar sí, nosotros. Bueno.
2: Claro, es que es lo que pasa. Eh. En el colegio, en el sistema educativo, no se habla sobre dinero. Entonces, es una tarea que nos toca a los padres. Yo siempre digo que si yo te pregunto, o le pregunto a cualquier padre, que qué quiere para su hijo... Siempre va a decirnos que quiere lo mejor para sus hijos, coincidiremos, y por eso los apuntamos a inglés, ¿no? Los apuntamos a clases extraescolares de, no sé, de, de robótica o de idioma. para que aprendan, les enseñamos a que sean educados, pero se nos olvida hablarle de dinero. Y a los niños, como te he dicho antes, el dinero es un tema que, que les apasiona. ¿Cómo empezar los padres? Pues decía la madre Teresa de Calcuta: no os preocupéis si vuestros hijos no están escuchando, porque siempre os están observando. Entonces, una de las maneras es mediante el ejemplo. Si yo, siempre dependiendo de la edad de nuestro hijo y adecuando los conceptos y la enseñanza a su edad, pero si mis hijos ven que yo hago un buen uso del dinero. Si yo, por ejemplo, eh, antes de comprar, imagínate, un televisor, me pongo con ello y les digo que estoy preguntando en varias tiendas a ver qué televisor es más económico y, y que me eh, ahorro ese dinero, por ejemplo antes de comprar ese televisor, si voy a hacer unas vacaciones y ven que yo reservo, bueno, cuando se puede viajar, sí. reservo esas vacaciones con tiempo, busco un hotel que sea más barato. Si ellos ven que ahorramos en casa y que hacemos un buen uso del dinero, que no derrochamos. Todo ese ejemplo a ellos se les va calando. Utilizando también las situaciones de la vida diaria. ¿Cómo? Por ejemplo, haciendo la compra. Yo entiendo que es mucho más rápido, sencillo y fácil hacer la compra solo, pero les estamos privando de una enseñanza muy importante porque los podemos llevar y que ellos vean lo que cuesta comprar una pesa en el súper o comprarla eh, o pedirla en casa. Que vean cómo, por ejemplo, antes de ir, hacemos una lista de la compra, tenemos un presupuesto y cómo asignamos ese dinero. Eso también nos va a servir para una cosa, Mónica. Muchas veces los niños en el supermercado, bueno, habremos visto, hemos sido protagonistas de alguna pataleta porque no le compras el Kindle kinder o porque no le compras chucho o lo que sea. Si nosotros antes de salir de casa hacemos una lista de la compra, eh, tenemos, no sé, vamos a subir 100 euros y hemos destinado todo lo que vamos a comprar y decimos, pues esta semana sobra este dinero para el capricho que tú quieras. El niño antes de comprar, de ir, sabe lo, sabe lo que hay, ¿no? Luego que nos ayuden ellos a descifrar la publicidad, el 3x2, <risa> eh, <risa> Sí, que, que nos ayuden a, a enseñarles lo del precio kilo, a que vean. Yo sé que vamos a estar más tiempo, que vamos a tardar más, pero le estamos, le estamos dando una, una enseñanza muy importante. Otra cosa más, hablar en casa, como hemos comentado antes, con naturalidad sobre dinero, teniendo en cuenta la edad que tienen, pero bueno, contándoles cuál es nuestra situación, que trabajamos. Si vamos al cajero y son pequeñitos y sacamos dinero de ahí, es porque antes mamá y papá han metido ahí ese dinero. Dejarles que paguen eh, eh, pequeños importes en efectivo a ellos. Hablarles siempre de la importancia del ahorro, lo que hemos comentado con el tema de las noticias. Eh, explicarles que sepan, que sepan que es importante el ahorro, la paga que me has comentado antes. Muy importante. Yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa. Y voy a intentar explicarlo bien porque me preguntan siempre mucho por esto. Y si hay algo que no por favor, me, me lo dicen. Yo estoy a favor de que se le dé una paga a los niños, porque si queremos enseñarles a gestionar dinero, tienen que tener dinero que gestionar. Entonces, eh, la única fuente de ingresos que tienen es la que nosotros le demos, bien los abuelos, la, la paga, que ha venido el ratoncito a ver y demás. Hasta los 10 años, yo considero que se le debe de dar una paga simbólica. Poquito importe, siempre también dependiendo de las circunstancias de cada familia. Claro. El que pueda, podrá dar más y el que Pueda menos, podrá dar menos. Y que ellos, pues con esa pequeña paga, pues compren sus chuches o esos pequeños, ahora por ejemplo, que están los super thin, ¿no? Esos juguetitos pequeños que les gustan a ellos, que lo compren de ahí. Acompañarlo de una hucha. Incluso hacer una con ellos en internet, hay muchísimos tutoriales. Enseñarles que nada más recibir su paga pueden ahorrar una parte. Y le estamos enseñando el preahorro desde pequeño. Nosotros siempre le vamos a decir. ¿Qué pueden hacer? Son ellos libres de hacer lo que quieran porque es su paga. Y cuando se tienen que equivocar es ahora, no cuando sean grandes y cobren su primer sueldo y no lleguen a final de mes. Entonces, considero eso que hasta los 10 años con una paga simbólica. A partir de esos 10 años, una paga acompañada de una lista de tareas de las que a partir de ahora ellos se van a hacer cargo. Por ejemplo, eh, si ya comienzan a salir con los amigos, bueno, a medida que vayan cumpliendo años vamos aumentando la paga y las responsabilidades. Por ejemplo, si compran el pequeño material escolar. Yo te puedo decir que mi hija, por ejemplo, antes de tener su paga, cuando íbamos a la papelería, quería todos los bolis de muchos colores, los más caros y demás. Desde que los paga ella, ella le pregunta <risa> al, al dependiente cuál es más barato, que tampoco le hace falta y que no necesita tanto. Entonces, es una forma, porque ellos... Si ellos no, no, siempre nos piden dinero y nosotros se lo damos, ellos no son conscientes del esfuerzo que cuesta ganar ese dinero o de cómo administrar ese dinero. Entonces, pues, eh, se hagan cargo del pequeño material escolar, de no sé si juegan al tenis, pues de alquilar la pista de tenis o de salir con su amigo. Para calcular esa, esa cantidad de paga, por ejemplo, tendremos en cuenta la lista de gastos que van a tener nuestros hijos, le daremos un poquito más para que puedan ahorrar, y decidiremos su paga. Si tenemos dudas entre darle más o menos, mi recomendación es que le demos menos, porque siempre es más fácil subir una paga que bajarla. Eso por un lado. Y por otro, porque según qué edades, si tienen o disponen de mucho dinero, pueden eh, quizás caer en temas que no deberían de caer, ¿no? Si tienen que elegir entre comprar un paquete de tabaco, por ejemplo, o ir al cine con los amigos, si van más justos de dinero, quizás se lo van a pensar que si tienen dinero para todo. Pero bueno, esa es una decisión que debe que deben de tomar cada, cada padre o cada o cada madre. En cuanto a las tareas del hogar, que muchas veces la gente me pregunta, yo, no, yo digo que no hay que dar una paga porque el niño haga la cama, por ponerte un ejemplo. Porque a mí no me pagan por poner una lavadora. Somos un equipo y cada miembro de la familia tiene que hacer unas tareas acorde a su edad. Lo que sí estoy a favor es que si, si mis hijos no aprueban, no cumplen con sus deberes, no aprueban las asignaturas, no estudian porque no quieren, no, sé, no ordenan su cuarto, esa semana o ese mes no van a tener paga. No le voy a quitar lo que tengan ahorrado, pero la paga no se la voy a dar porque no cumple, porque a mí en mi trabajo, si yo no cumplo con mi trabajo, esa es la vida real, si yo no cumplo con mi trabajo a mí no me van a pagar a final de mes. Entonces creo que, que todo eso se le puede ir enseñando. Y también eh, cuando son pequeños la paga que sea semanal, que se le dé todas las semanas, y a medida que van creciendo se le puede dar una paga mensual y que aprenda a gestionarse. Por supuesto hay que ser firme, porque no vale que yo le doy, no sé, dos euros a mi hijo, se lo gasta hoy y mañana quiere no sé qué y se lo compro. No, tienen que aprender que tienen que esperar hasta la semana siguiente y de hecho nos puede también venir bien y explicarles que mientras que ellos ese dinero es para ellos y para que ellos lo gestionen, papá y mamá con el sueldo tienen que llegar a todo, a la comida, a, a, no sé, a la ropa, al teléfono y si mamá o papá lo gastan todo en una cosa, no tienen para el resto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No comemos, pues tenemos, parece una tontería y parece
1: no lo muy nada, básico,
2: nada. Pero, pero es una enseñanza fundamental. Y es preferible que lo aprendan ahora, que se equivoquen ahora, que se gasten la paga ahora y que no puedan comprarse un capricho. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que van a llevar siempre. Quizá el día de mañana, quizá ahora no lo vemos, pero a lo largo del tiempo esas cosas van calando. Yo siempre digo que al final no se predica en el desierto, ¿no? Y todas estas cosas van calando en nuestro hijo. También enseñarles eh, a que ellos ahorren para conseguir sus propios premios. En mi blog encontraréis, hay bastantes recursos para niños, incluso una serpiente del ahorro si son pequeñitos, para que vayan coloreando las monedas que van consiguiendo, hasta que pueden comprarse eso que quieren. Lógicamente, son pequeños, objetivos pequeños, no puedes tener a un niño seis meses ahorrando para comprar una cosa premiarlos también a medida que vayan ahorrando eh, incluso darle a nosotros una ayuda o de, ofrecerle yo recuerdo que de pequeña yo lavaba el coche ¿no? de mi padre para que me, y me daba un dinerillo extra y podía comprar algo no pues todos esos trabajillos extra pues sí, o okay, que inventen ellos incluso formas de, de conseguir dinero también más cosas que podemos utilizar, Mónica pues son cuentos ejemplo, en el libro de cuentos y juegos para entender el dinero, vienen cuentos con moralejas que nos permiten explicarle a nuestro hijo eh, por medio de animales ¿no? o de personajes fantásticos enseñanzas, ¿no? como el típico cuento de la cigarra y la hormiga. ¿no? Le estamos en, enseñando la importancia de planificar o de ahorrar. Y juegos, pues, por ejemplo, hay un juego que también lo tengo en mi blog, es muy sencillo, que es el mural de la paga, que consiste en una cartulina... En una parte poner sus monedas, podemos recortar, imprimir de internet, recortar moneda y billetes. Ahí peguen su paga y en el otro sitio que dibujen o que recorten cositas que van consiguiendo, ¿no? Para que ellos vean gráficamente para qué sirve, para qué sirve su paga. Yo creo que con todo eso que os he contado es una buena manera de, de empezar y... Sí, sí, eh, a todo de... eso en
1: el libro, en el blog todo eso está explicado ¿a partir de qué edad consideras sí. bueno, buena edad para empezar a hablar sobre, sobre el tema del dinero?
2: Mm, si sí, tú lo haces desde siempre, desde pequeñito a lo mejor con tres cuatro años no se enteran pero en el momento que ya tienen cinco o seis años que empiezan a aprender a sumar o que ha venido ya el ratoncito Peri y le ha ido dejando monedilla no está de mal que tú tengas una hucha en su cuarto también una cosa que a mí me gusta mucho y nosotros lo ponemos en práctica es hacer un objetivo de ahorro familiar. Con un bote transparente, imagínate, no sé. <coughs> Perdón. Eh, ¿Queremos ir a cenar a Foster Hollywood? Pues ponemos una foto en el bote en un sitio visible de la casa. Implica a toda la familia a conseguir monedas para echarle a ese bote y cuando la juntemos todos, pues iremos a cenar al foster Hollywood. Eso es una cosa que desde pequeñito... Yo te puedo decir que mi hija era pequeña <risa> antes de empezar con todo esto y ella siempre, como son más chiquititos, se encontraba monedillas por el parque, ¿no? Ella siempre las encontraba y, y me las daba. Pues de que tenemos la hucha, ya llevamos tiempo haciéndolo, ellos van metiendo, metiendo dinero, ¿no? Pues le dan los abuelos o ellos mismos cumpleaños y demás o de su paga. Y vamos metiendo, vamos metiendo dinero ahí. Es un objetivo de ahorro que tenemos toda la familia. Para algo que queremos disfrutar todos juntos
1: me da mucho que pensar a mí el tema del dinero porque eh, como bien sabrás <ríe> tú seguro mejor que muchos, que todos los que estamos aquí eh, genera pues eh, siempre se dice ¿no? allá donde está el dinero trae problemas pero claro, como está tan asociado el dinero a, a problemas, a familias que se separan eh, diferencias sociales eh, por un lado Mueve el mundo, pero por otro no queremos hablar de él. <risa> ¿Cómo animamos a la gente sí. a que tenga una relación más sana con el dinero? Porque creo que es una relación pues es una una muy mentalidad. complicada.
2: Nosotros lo llamamos creencias limitantes en torno al dinero. ¿no? Son creencias que no nos hemos cuestionado nunca y limitantes porque eh, nos limitan a relacionarnos con el dinero. Yo creo que todos, aunque digamos que no, todos hemos recibido educación financiera y lo hemos hecho a través de tres días, ¿no? Desde pequeños lo que oíamos, lo que veíamos y nuestra propia experiencia. ¿Lo que oíamos por qué? Porque, como tú bien dices, desde pequeños siempre se criticaba, ¿no? O hemos oído cómo se criticaba a la gente que tenía dinero. Si veíamos pasar a alguien que tenía un coche muy grande, era a ver cómo lo habrá conseguido, ¿no? Al jefe, siempre se le criticaba o se, le, o se hablaba mal de él, ¿no? lo que oíamos, lo que veíamos. Por ejemplo, no tengo nada más que decirte, la película, por ejemplo, de Robin Hood, ¿no? Donde Robin Hood roba a los ricos para dar a los pobres. Entonces, parece como que nos han hecho creer de siempre que, que el dinero es algo malo. Y, por último, tu experiencia, ¿no? La experiencia que tú has tenido con el dinero. O si sea, tú has dejado dinero y no te lo han devuelto. Si has ganado mucho, has ganado poco. Si te ha costado llegar al final de mes. Si en tu familia, por ejemplo, en, en tu casa a tus padres les costaba llegar al final de mes, y si solo tenía dinero tu padre o tu madre, eso ha hecho que se, te, que se nos haya creado un patrón mental en torno al dinero. Lo que pasa es que el dinero es solo una herramienta, es un medio de intercambio que nos permite conseguir cosas. Todos tenemos metas, Mónica. sueños, viajar por el mundo, eh, comprarte un coche, pero es que para conseguir esas metas, nos gusta o no, necesitamos dinero. Si tú el dinero lo utilizas bien, te va a ayudar a conseguir todo eso que quieres. Si lo utilizas mal, Va a tener consecuencias desastrosas. De hecho, yo siempre digo que muchos problemas económicos de los adultos se podrían solucionar con la educación financiera. Al final, el dinero es un potenciador de lo que hay dentro de ti. Si tú eres buena persona, vas a seguir siendo buena persona, tengas más dinero o menos. Si eres más, más mala persona, a lo mejor se puede notar más. Pero lo que, lo que potencia es lo que tú ya tienes. O es que hay gente que, que no tiene dinero y es mala. Pues claro que la hay. Igual que hay gente que no tiene dinero y es buena. Lo que pasa es que hay que ir desmontando poco a poco cada una de esas, de esas creencias. Dicen, el dinero no da la felicidad, pero no tenerlo tampoco. Claro. Porque si yo estoy preocupada todo el mes de ver cómo pongo un plato de, de comida encima de la mesa, yo no voy a ser muy feliz. Lógicamente, tienes que eh, te, cuando tú tienes tus necesidades satisfechas, es cuando empiezas a disfrutar de todo lo demás. Gente que incluso no puede acceder a determinados tratamientos de salud, ¿no? Por no, por no tener dinero. Entonces yo creo que hay que darle al dinero la importancia que merece, que es una herramienta que nos ayuda a conseguir cosas.
1: ¡Qué importante, Amalia! <risa> ¿Qué no importa. eh, es que es muy importante porque, mmm, porque lo, lo hemos heredado tanto, hemos crecido sí. tanto, sí, sí, sí. con tantos prejuicios y tanta tanto secreto, Totalmente. encima nosotras las mujeres sí. ya que de por sí ya tenemos una relación con el dinero también complicada.
2: Pero hay un ejercicio en el, lo tengo en el blog en, los, en el libro de cuentos y juegos también viene para que tú desmontes cada una de esas creencias limitantes que tienes. Dices el, el dinero no da la felicidad, pues no tenerlo tampoco. El dinero hace mal a las personas también conozco personas que no tienen dinero y, y que son... Y que son malísimas. Es que yo no soy bueno con el dinero. o pues voy a dedicarme a estudiar sobre dinero, ¿no? Voy a aprender las reglas básicas del dinero. Y desmontar cada una de esas creencias. Lógicamente, es una enseñanza, que, como tú has dicho, ¿no? Una enseñanza o algo que llevamos ahí metido desde, desde que somos pequeños y cuesta. Pero yo muchas veces cuando la gente me pregunta, digo, si tú tuvieses dinero, es que yo haría muchísimas cosas, haría feliz a mucha gente. Entonces, el dinero no es malo. Depende del uso que tú le des. Mira, hay una... Eh, recuerdo una charla que di a, un, a niños pequeños, ni lo pasé pipa, y, y les pregunté, y me gusta mucho, pero son fenomenales, y les pregunté qué opinaban sobre, sobre el dinero. Dicían que el dinero era muy malo, porque ellos conocían a gente que, que se habían comprado un coche y que ya se habían comprado una casa y que ya no se hablaban con nadie. Fíjate que estoy hablando de niños pequeños de 8 y 9 años. Y yo les dije una cosa... Eh, un palo, un bastón le hablé de un bastón dije, un bastón, ¿es bueno o malo? me decían así, y bueno, si un bastón ayuda a una persona mayor a caminar ¿cómo es el bastón? el bastón es bueno, ¿no? y si yo utilizo ese bastón para golpear a alguien o para golpear a una, un animal el bastón es malo ¿no? Pues con el dinero ocurre lo mismo el dinero, si yo lo uso para hacer un bien, es bueno, y si lo utilizo para hacer un mal, es malo los niños lo entendieron perfectamente. De hecho, hubo uno, Mónica, y que siempre lo cuento porque es que me encanta, que me dijo: Señor, el dinero es malo, porque mi madre trabaja, trabaja en, en una administración de lotería, se tocó un ojo y le salió un orzuelo. Fíjate, tú fíjate, parece una tontería y no lo tomamos a, a broma, pero, pero fíjate la percepción que tienen ellos sobre el dinero. Bueno, Fíjate la percepción, si encima tú no le cuentas, si por ejemplo la situación en tu casa no es, no es buena y no le compras las cosas, ellos pueden pensar que encima lo estás castigando, encima el dinero es malo, mis padres no me compran esto porque me castigan. No, no, yo creo que podemos hacerlo partícipes, imagínate, tienes un niño adolescente, te vas a ir de vacaciones, o hazlo y venga, pues tenemos un presupuesto, no sé, vamos a ahorrar, comienza en enero, vamos a ahorrar todos los meses la familia, vamos... No vamos a salir, por ejemplo, toda la semana a cenar fuera porque vamos a intentar ahorrar ese dinero. Y con ese dinero vamos a programar las vacaciones. Y vamos a empezar desde ya a buscar unas vacaciones que sean económicas o en un sitio que nos guste o un hotel que sea barato. Y en lugar de salir a cenar fuera, vamos a montar un restaurante en casa, por ejemplo. Vosotros vais a ser los camareros. Tú fíjate qué cosa más sencilla. Y lo hacen en casa y los niños se interiorizan eso de que tenemos que ahorrar. Si, por ejemplo, eh, vamos a hacer un, un control de gastos en casa porque estamos viendo que estamos gastando mucho, pues los niños van a ser los encargados, van a ser nuestros detectives y van a ser los encargados de pedir los tickets en todos los sitios que vayamos. Yo te puedo decir a ti que los niños se acuerdan de, aunque vaya a comprar una manzana, mamá pide el ticket que tenemos que, jun que juntarlo en casa. ayudarles si son pequeños, con una calculadora que nos ayuden. Categorizamos los gastos. Ellos nos ayuden. Son gestos sencillos y le está enseñando a hacer un presupuesto, a hacer un control de gastos. Incluso a ellos, si, por ejemplo, la paga que tú le has dado, consideran que es pequeña o que no es suficiente, bueno, pues que te, que te hagan en una libreta, en un excel que te apunten todos sus gastos y que te demuestren que verdaderamente no tienen dinero suficiente con lo que le damos para llegar, a,
1: para llegar a toda la semana. ¿no? Uh -huh. Estaba pensando mientras te escuchaba en eh, cómo sí. están cambiando... Los, los gastos ahora por ejemplo con el mundo digital los padres sí. también tenemos que ponernos al día y saber cómo se gasta o sea cómo se eh, 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 cómo se mueve el dinero de manera digital porque no es igual a cómo era en nuestra generación Amalia no
2: es que hemos pasado de comprar las cosas en efectivo a llegar a una tienda y decir con este dinero quiero eso a que tengo estoy aquí en mi casa y con esta tarjeta, dinero que no veo y lo gasto. Pero tenemos que ser conscientes de que ese dinero luego se, se va a descontar de nuestra cuenta. Por eso es importante, a mí mucha gente me dice, es que no sé qué app utilizar para controlar los gastos. Digo, no, no, parálisis por análisis, no, me da igual que utilice una libreta me da igual que utilice un, una hoja S, pero ponte ya a apuntar los gastos. La gente no sabe, la gente llega a final de mes, y dice que no saben qué gasta su dinero. Tú le preguntas a la gente cuánto ha en gasolina, cuánto gastan en No lo saben. Hacer un control de gastos que es súper sencillo, que consiste nada más que en apuntar los gastos que tú haces cada semana en un F, en una hoja, en una APP, descargarte los movimientos del banco, te va a contar verdad sobre tu situación económica, sobre en qué gastas tu dinero, porque no somos conscientes. Por lo mejor... Eh, ¿Sabes que ha llegado un mes que te ha gastado un montón de dinero? Pero no sabes en qué. Y luego a lo mejor revisas tus gastos y dices, pero si es que me he gastado, no sé, 300 euros en ropa, por ejemplo, este mes. Pues eso te va a permitir decir al mes siguiente, bueno, a lo mejor no necesito tanta ropa. Incluso yo siempre recomiendo que este control de gastos se haga mínimo un mes, mejor tres meses. Y que incluso se vaya haciendo al principio semana a semana para que te permita, eh, si tiene alguna desviación, antes de llegar al final de mes que puedas corregirlo, ¿no? Si ves que estás gastando gastando mucho dinero al principio de mes que puedas corregirlo a final de mes y que sepas en qué gastas tu dinero que dices, bueno, me lo he gastado porque yo lo valgo vale, pero que sepas en qué gasto mi dinero que no diga a
1: final de mes pero, eh, que el dinero se va no, no sé en
2: qué gasto mi dinero
1: No Lo de las apps de gasto es muy interesante porque parece sí. como que si no si no tienes una app eh, estás perdido. No,
2: no, eso es lo que pasa, es que la gente dice,
1: no, pero es que me descargo
2: los movimientos de este banco, luego el otro, alguna tabla dinámica, lo junto dicen, No, cógete una libreta, cógete una libreta, fíjate qué tontería. Y todas las noches te saca los tickets del bolsillo, miras tu banco, coge una rutina. Cuando tú coges esa rutina no te lleva más de 10 minutos a la semana, o incluso menos. Y apuntas todos los gastos y a lo mejor dices, es que te permite incluso otra cosa muy importante. Por los casos que yo que, que yo veo, eh, hay gente que, que te dice que no puede ahorrar, pero eh, le están cobrando, por ejemplo, en su banco comisiones por tarjetas de crédito, comisiones por servicios que no utilizan. Y con ese dinero podrían ahorrarlo a, a, final, de, a final de mes. ¿Qué quiero decir? Que eh, no puedo ahorrar, bueno, porque voy a intentar reducir los gastos que tengo. Pero si no miro mi banco, si yo me ingreso en la nómina, me destino... Me dedico todo al mes a pagar con tarjeta y no sé lo que hay, no hago un seguimiento de qué me están cargando al banco, a lo mejor me va a venir un recibo, no tengo dinero, me cobran una comisión por descubierto, al final a perro flaco todo le son pulgas, ¿no? Pues llega un momento en que entramos en una espiral de deuda que no somos capaces de salir. Entonces creo que debemos de empezar a controlar todos nuestros movimientos bancarios, todo lo que gastamos e intentar, bueno, lo ideal, aumentar ingresos, que no, reducir gastos. Mucha gente que simplemente con mirar el tema de las comisiones, quitar servicios que no utilizan, eh, las pólizas de seguro, eh, renegociarlas o, o quitar, por ejemplo, hay gente que tiene un coche a todo riesgo cuando tiene ya el coche cinco años, ¿no? No es lógico tener un seguro así. Tampoco estás pagando 500 euros por tu seguro cuando puedes pagar 200. Ya te has ahorrado 300 euros. Me acuerdo de un chico que me decía: es, que, es como si me hubieran subido el sueldo. Pero claro, porque ahora, claro, es verdad, es verdad. Dicen, no soy capaz a ahorrar. Bueno, pues voy a mirar primero. Si no tengo posibilidad, porque no es tan fácil, ¿no? O tan rápido, aumentar mi ingreso, voy a intentar ver dónde puedo reducir mis gastos. Voy a quitar lo superfluo voy a quitar todo aquello que no es necesario. Voy a abrocharme el cinturón si lo necesito. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado a todos que podemos estar sin ir a un bar, sin ir a un restaurante, sin ir de viaje, y lo hemos podido hacer, ¿no? Pues si necesitamos durante un tiempo para poner en orden nuestra economía, para sanear nuestras deudas, hacerlo, pues yo creo que se puede hacer. Sí,
1: y de cara a nuestros hijos me parece eh, parte imprescindible de la educación, es parte absolutamente imprescindible, cómo ayudarles a que se tengan una relación sana. Con el dinero, es que es necesario que la tengan. A mí me interesa mucho si, si desde tu perspectiva has visto que es más difícil enseñarles cuando tienen mucho o cuando tienen poco. ¿Mucho dinero o poco sí. dinero? Sí. sí, mucho dinero o poco dinero.
2: Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Yo creo que eh, un error que cometemos los padres es querer darle a nuestros hijos todo ¿no? y que no les falte de nada. Y es un problema. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la tradición de la paga es algo que se ha perdido. Normalmente, eh, ¿la gente qué hace? Que cuando va a salir, cuando va, tu hijo va a salir de paseo cuando tal, o cuando está en un cualquier sitio, le das dinero cada vez que te lo pide. Y yo creo que no, que debemos devolver a eso que se hacía antes, e intentar darle una paga y que sean ellos los que, sean, los que se administren, y no darle el dinero siempre, siempre que lo pidan. Porque si no, ellos no son conscientes del esfuerzo que que requiere, ¿no?, o el esfuerzo que se necesita para ganar ese dinero. Si le damos mucho, si pues ellos tienen muchísimo dinero, no van a tener que, que decidir. Y yo creo que es importante que ellos aprendan a decidir. Yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, íbamos a, a, no sé, a un restaurante, a un bar, estaba la máquina de bolas, los niños querían una bola y otra bola, y querían el juguete ese, y claro, no les salía ese, y entonces querían otro, y... Ellos te iban pidiendo y tú le ibas dando porque se callaran. Cuando ya ellos iban con su dinero y ellos sabían, no sé, imagínate, que tenían dos euros, cuando se le gastaba no había más. Entonces ellos tenían que decidir si querían un helado o si querían una máquina de bola. Entonces creo que es importante que enseñemos a nuestros hijos a decidir. De hecho, hay un, una cosa que creo que aplica también a los adultos, que es la lista de deseos. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Alguna vez compra un juguete? A le compra un juguete que quiere mucho un niño y, es, y ya no le hace más caso al juguete? Pues eh, yo lo que recomiendo, y de hecho hay una plantilla en el blog que se puede descargar, es que cuando un niño quiere un juguete se tiene que dedicar al menos una semana a investigar dónde está ese juguete, en qué por internet o incluso en las tiendas, dónde cuesta más barato, dónde cuesta menos, qué características tiene. Y pasada esa semana muchas veces los niños ya no les llama la atención ese juguete, ya ellos mismos lo han sustituido por otro. ¿Por qué digo que también aplica a los adultos? Porque muchas veces no sé, imagínate, que queremos algo, ¿no? Y lo queremos... ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día esa inmediatez de que yo quiero algo, me meto en Amazon, por ponerte un ejemplo, y luego, a golpe de clic, mañana o paso mañana lo tengo en mi casa. Y luego a lo mejor no lo utilizo más. Si posponemos la decisión de una compra más importante... Y la dejamos reposar, llamémoslo así, durante una semana, nosotros mismos a lo mejor pensamos que no era necesario comprar. Y luego otra cosa que también se puede hacer muchas veces, y no tanto comprar, es alquilar. Porque a lo mejor no lo utilizamos tanto como realmente pensábamos que lo íbamos a utilizar.
1: Es que me has dejado... O sea, lo de la lista de deseos estoy todavía en ello porque es que Amazon tiene una lista de deseos. ¿Eh? Es que es así, es que es tal cual como lo estás diciendo. Tú en vez de comprarlo lo dejas metido en la lista de deseos y, y es que es verdad que se calma la ansiedad. Claro que claro, es que eso sí que el problema muchas
2: veces... Compramos cosas y luego cuando, cuando te llega, cuando no sé, las mujeres nos metemos, los ¿no, hombres, compra algo de ropa y lo compra en ese momento porque, por ejemplo, te ha llegado un email en el que había un 50% de descuento, porque se va un 6 euros por tu cumpleaños, un no sé qué, y lo compra. Y lo compra esa noche corriendo porque a las 12 de la noche termina el bono que tengo. Y luego a lo mejor a los 4 o 5 días, ya ni te acuerdas, te llega el paquete y dices y tampoco, ¿no? Tampoco, no, no lo necesito tanto, ¿no? Entonces, lo dejamos reposar sobre todo las compras grandes, ¿no? Mucha gente que tiene un mal día en el trabajo y sale porque yo lo valgo, me compro ese móvil que cuesta no sé, 300 euros. Porque si, total, si me voy a morir mañana, ¿no? ¿Para qué voy a ahorrar? Voy a ser más rico del cementerio. No, no, es verdad, es que muchas veces las emociones las, las compradores compulsivos, ¿no? Esto es un... De muchas cuenta, veces va asociado, ¿no? Y con, es como una manera de templar nervios. ¿Para qué voy a estar tu vida trabajando?
1: Si no me voy a hacer rico. Claro, es que... al hay muchas una, cosas, muchas emociones. Sí, 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 Nos relacionamos con las compras de una manera cada vez más impulsiva, más inmediata, claro. más... Pero es que eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos también, porque tú date cuenta claro, que ellos
2: desde claro. pequeños, a través de los dispositivos, ¿no? De las tablets, los móviles, ellos están expuestos a muchísima información. Eh, a muchos anuncios publicitarios, muchas muñecas, muchas cosas que están solo diseñados para ellos, ¿no? Tú antes de ir a una tienda ahora, tu hijo ya sabe lo que quiere, cómo lo quiere, el modelo que tiene, pues bueno, vamos a dejarle que una semana se entretenga en mirar en los diferentes centros comerciales a qué precio está, a qué precio no está incluso que ahorrele una parte mira, mi hija quería hacer dos veranos una zapatillas carísimas nosotros les compramos lógicamente no las zapatillas de deporte, lo que necesiten, pero no los caprichos. Entonces, bueno, tenía un dinero ahorrado y dije, bueno, si te lo quieres comprar, cómprate el otro. Tuvo que ahorrar varias semanas. y dio subvenciones, como yo digo, a fondo perdió a la abuela. Con el hermano estuvo vendiendo cosas por Guadalajara. Por <ríe> Le costó varias semanas de no comprar nada. Cuando llegó el momento que tenía el dinero ahorrado, Mónica, ya no quería la zapatilla. Ella misma, claro, ella misma había visto el esfuerzo que le había costado, el esfuerzo que le había costado eso. Fíjate Qué que enseñanza más buena, ¿no? Maravilloso. Que enseñanza más buena. Mira, otro igual. Eh, Llegaban, creo que eran los reyes y querían muchísimas cosas. La mochila de unicornio, el pijama de no sé quién, muchísimas cosas. Los reyes que saben mucho, le trajeron un dinero para que ella se comprase lo que quisiera. Pues la lista se redujo, se redujo enormemente. Ya no necesitaba tantas cosas. En el momento que son ellos los que ven que eso se le acaba, que tienen que elegir qué, qué compro, qué no compro ya te digo, es una enseñanza yo creo que a tener en cuenta, ¿eh? tener en cuenta.
1: oye y antes o... de finalizar que ya se pasa el tiempo volando tema de impuestos cuando pues sí, no, no la... les ponemos a hacer la declaración de la renta a los chicos
2: bueno yo te puedo decir que a mi hijo a mi hijo sí
1: le hablo sobre los
2: impuestos que hay que pagar o que no hay que pagar o que sí, el tema claro, de ser autónomo
1: eh, bueno, el bueno. tema de ser
2: autónomo el tema de no ser que es viva, que no es viva todas esas cosas yo creo que, que es importante, que bueno es lo que te digo, tienes que adecuar la enseñanza a su edad, la inflación por ejemplo, le dice la inflación y dicen, eso que digo, muy fácil este año esa camiseta que te gusta, ¿cuánto cuesta? 5 euros, ¿no? pues el año que viene va a costar 6 esa es la inflación, que <risa> cada vez van a tener menos dinero <risa> con los mismos 5 euros ya no te puedes comprar la camiseta, se reduce tu poder adquisitivo Fíjate qué forma más sencilla de explicar, por ejemplo, lo que es la, la inflación. Ya habrá tiempo de explicarlo con otros términos. Pero creo que es lo que, lo que y me gustaría que, que se quedase claro, que el dinero es algo que nos guste o no va a estar siempre, nos va a acompañar durante todas las etapas de nuestra vida, incluso cuando ya no estemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprender a tener una relación buena y sana con el dinero. Vamos a transmitirle a nuestro hijo la importancia del dinero. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Que es una herramienta que nos ayuda a conseguir las cosas que queremos. No sé, creo que, creo que ese mensaje queda, queda bien así.
1: A mí me parece maravilloso y, y creo que has hecho un repaso durante toda esta, esta horita eh, de los conceptos fundamentales que tenemos que ir... De manera natural, gradual, de ir hablando con nuestros hijos, igual que con el paralelismo que hacíamos antes con la educación sexual, ¿no? Que son cosas que tenemos que darle mucha más naturalidad y, y bueno, y es que has dejado ahí al final el tema de los autónomos y de la... ¡Qué tela! Eso, eso da para otro programa, porque luego salimos de, del cascarón y nos dicen que tenemos que hacer una factura y se nos caen las lágrimas al, al suelo, porque no tenemos ni idea de hacer una factura, o qué es el IRPF, o por qué tengo que destinar yo y, y, una parte de mi dinero, ¿no? ¿A dónde va? Es que es, es un mundo que realmente sí. merece la pena trabajar desde que son pequeñitos con conceptos básicos como bien dices pues eso el ahorro no endeudarse sí. ¿verdad? el tema de no endeudarse sí, sí, sí. es súper importante es súper importante e incluso yo no sé si quieres enseñarle a tu
2: hijo que eso es del tema de la deuda si quieren comprar algo que excede cuál es su paga préstale un dinero pero dile que si <risa> tú le prestas 10 te va a tener que devolver 11
1: o 12 o... o algo que está súper a su alcance y que me parece también una excusa buena para hablar sobre dinero, que es el tema de los préstamos inmediatos que ofrecen en la tele, sí, eh, sí, sí, ¿verdad?
2: Sí sí sí. sí, sí, sí. Yo digo que cuanto más
1: fácil te presten dinero, más, más difícil lo vas
2: a tener para devolver Tan alegre. ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Cuantos menos, cuanto menos problemas te pongan para prestar el dinero, más alto será el interés que te van a cobrar. Lógicamente. Eso sí. Sí, sí, sí es importante,
1: yo, yo cuando los es importante todo,
2: normalizar todo eso y normalizar todo eso y te digo, si estás viendo las noticias si aparecen esos anuncios, por ejemplo como comenta pues explicárselo explicaré la importancia de, de controlar su gasto de controlar su paga, de saber el dinero que tienen ahorrado, que tienen su bucha que vayan viendo cómo van ahorrando cómo pueden conseguir su, sus propios premios recompensarlos cuando los vayan consiguiendo una relación sana con el dinero y hablar con, con normalidad y de verdad que es muy sencillo que es, que es fácil de entender que las finanzas personales es más aplicar sentido común que, que técnicas complicadas sino que es mucho más fácil de verdad
1: luego ya cada uno se puede complicar lo que quiera que como bien nos has dicho sí. todo es cuestión de formarse de una y, que, y, y además que es una opción súper válida y, y muy enriquecedora en todos los sentidos no que, que la gente lo puede puede formarse sobre ello y es es fantástico pero que empezar sobre lo básico y con conceptos tan básicos eso tan 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 fundamentales como el ahorro, la deuda, eh, la paga, eh, la organización, eh, los conocimientos de lo que nos rodea, me parece que con, con que eso quede claro en el programa de hoy, me doy sí. por satisfecha eh, y, y, y que es yo en, recomiendo a la gente que se queda con dudas, que se queda con, con ganas de saber más, pues que podéis entrar en su web, en Finanzas en Casa, eh, en la web no de Finanzas en Casa. Finanzas, casa. Finanzas, casa. Pero bueno, no si buscáis no me... en Google finanzas en casa, eh, os sale. Os sale porque lo he hecho yo. <risas> Finanzas de casa en Twitter la tenéis como finanzas bueno a ver Finanzas, casa. ¿Finanzas casa en Twitter, sí, efectivamente sí. Y en la web también Finanzas Casa Eso Amalia Guerrero también, por... también Que tiene eh, un montón de contenido eh, Que sí. tienes entrevistas eh, Tienes recursos para las familias Tus libros como bien nos has dicho antes y que es un placer escucharte y que además es un tema sobre el que, oye, que si eh, un día te interesa este tema, poco a poco puedes ir con tiempo, ¿verdad? Y poco a sí. poco aprendiendo más. Y al final es una cuestión muy positiva y que merece la pena, amigos, que estamos viviendo tiempos <ríe> complicados sí. que sí, sí. <ríe> hay que sí, sí. valorarlo mucho. <ríe> pues muchísimas gracias, Amalia. De verdad, un sí. placer hablar contigo. Igualmente, un placer Am Amigos, eh, espero que os haya gustado este programa Si tenéis dudas, pues nos las comentáis Y si tiene que volver a Amalia, pues le, lo, se lo pedimos <ríe> Aunque valoramos Enganado. muchísimo su tiempo Que el tiempo, amigos, también es dinero Y eso no lo hemos Además, hablado que el pero tiempo, siempre yo siempre digo que el dinero se
2: puede recuperar o no Pero el tiempo nunca
1: Ostras, qué bueno, me ha encantado ese cierre <ríe> ¿Veis? Espero que esta hora haya sido maravillosamente aprovechada. Para mí sí que lo ha sido. Un placer. Volvemos en, en un próximo episodio, amigos. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!